0: Jesus danke, dass du eine mega Kraft bist, dass du powerful bist, wunderbar bist, wunderschön. Dass alles, was wir uns ersehnen, wir eigentlich in dir erfassen können. Und ich bete darum, dass du in mein Leben nie redest. Jesus ist Anfang dieses Jahr und ich glaube, wir leben von jedem Wort von dir. Nicht von unseren Vorsätzen, nicht von dem, was wir uns Hoffen und erwünschen. Sondern ich glaube, zehner sehnen wir uns nach der. Und so bete ich, dass du redest und dass du uns überwältigst. Amen. dürfen gerne Platz nehmen. Ich äh, habe ein Thema heute, und zwar, ihr seid das Licht von der Welt. Habt ihr gewusst? Die wenigsten haben wahrscheinlich gedacht, dass sie so eine mega krasse Lampe sind, aber das sind ihr. Jesus sagt zu seinen Schülern ganz als erste Lektion, ihr er seid das Licht der Welt. Und es ist ein mega krasses Kompliment, das er macht. Ich möchte die ganze Vers lesen. Dort steht, Matthäus 5 Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Hier schwarz auf Weiß oder Weiß auf schwarz. Ihr seid das Licht von der Welt. Was um alles in der Welt meint Jesus, wenn er das sagt? Es muss mehr mega leuchten, oder? ich bin mit 400 Lumen, ihr seid ja bei 200 Lumen unterwegs, wenn ihr mich jetzt anschaut. Ähm, was wollte er sagen? Die Juden haben davon geredet, dass Jerusalem es Licht für die Welt ist und dass ein Rabbi, ein Lehrer, ein Licht für die Welt ist. Und jetzt interessanterweise, Jesus zitiert fast die Überlieferung, sagt aber nicht ein Licht, sondern das Licht. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Ihr seid das Licht von dieser Welt. Wenn ich über nachher nachdenke oder über ja, christliche Glauben, dann ist so immer die Frage, ja, glaubst du an Gott oder glaubst du nicht an Gott? Und wie fest glaubst du an Gott? Also, lese ich mega die Bibel, gehst mega in die Kirche, ähm, mega viel. So, das ist so der Gradmesser, oder, wo ich als Pfarrer so meistens an, an, an die Leute heransetze. So Ja, wie geht es in der stillen Zeit oder so? Wie, wie lebst du und so? Und ist alles in Ordnung. Interessant aber eigentlich ist, und das ist meine Zusammenfassung von diesem Vers, die Frage ist eigentlich nicht, wie fest dass du glaubst, sondern krass ist, wie fest Gott an dich glaubt. Schau, Jesus kommt zu seinen Schülern und er hat wie ein Rabbi hat er Leute um sich gesammelt und hat gesagt: so, Das ist Lektion Nummer 1. Matthäus 5, Vers 14, das ist das erste Mal, wo er mit seinen Jüngern anfängt zu reden. Er lehrt sie interessanterweise nicht, wie sie beten sollen, er lehrt sie interessanterweise nicht, wie sie Bibel lesen er lehrt sie nicht, wie sie sollen zuerst mal ihr Leben in Ordnung bringen sollen, er sagt einmal: Er ist ein Licht von dieser Welt. Anders gesagt, er glaubt an sie. Und das ist mein erster Punkt. Look, für das Jahr. Die Frage ist nicht, wie fest glaubst du an Gott? Und wie viele Vorsätze du dir genug hast, im Glauben zu wachsen? Das Krasse ist, Gott glaubt an dich. Es ist der Erzbischof von Canterbury gefragt worden, was ist das größte Problem, wenn er glaube, dass die Christen haben, oder nicht Christen, das ist eigentlich egal. Und er sagt, die meisten Christen können nicht wirklich glauben, dass Gott sie lieb hat. Anders gesagt, er hat gesagt, das Problem von den Christen ist nicht so sehr, was sie glauben, sondern was sie nicht glauben. Nämlich, dass Gott an sie glaubt. Gott glaubt an dich. Das ist wie das Erste, was er sagen will. Er glaubt an dich, er setzt auf dich. Und das sagt er zu seinen Schülern. Das sind der Petrus drunter, das ist der Jakobus drunter, es ist... Ähm, der, der Thomas drunter und er sagt das zu Leuten, die durch, im Durchschnitt in der damaligen Zeit nie weiter als 50 Kilometer von ihrem Heimatort sind weggekommen. Und er sagt, ihr seid für die ganze Welt. Nicht nur für die See Genezareth, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und durchschnittlich ist ein Fischer, ein Zimmermann, ist 50 Kilometer von seinem Heimatort weggekommen, sein ganzes Leben lang. Der Petrus kommt bis nach Italien, der Jakobus geht bis nach Spanien und der Thomas, das ist der Zweifler, der zweifelt nur. Die ganze Zeit ist er am Zweifel. Überall, wo er kommt, in der Bibel zweifelt er. Kennst du das? Also bist der Thomas, er geht bis nach Indien. Er sind das Licht für die Welt. Woher haben sie das Licht? Was machen sie mit dem Licht? Ähm, das Entscheidende ist nicht vom christlichen Glauben, wie fest dein Glauben ist, sondern wie krass Gottes Glauben für dein, dein Leben ist. Er glaubt an dich, er setzt auf dich, er setzt auf die einfachen Fischer. Und er fragt nicht Lektion Nummer 1, was muss alles erledigen, wie fest musst du dich anstrengen, wie viel Bibel lesen musst du jetzt neu, sondern ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Egal was an die anderen. Ein Bild für das, wie es ein Licht ist für die Welt und weiß Gott glaubt an mich, ist es Mädchen im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wo ich noch nie eine Predigt darüber gehört habe, und wo man meistens überlist. Und zwar ist das eine junge Frau, die ist als Jude geboren und man weiss weder Name noch Alter, man nur, dass sie deportiert waren nach Syrien. Die Syrer haben Feldzeuge gemacht und der Ministerpräsident und der Haupt- oder Feldhauptmann der Syrer, das war ein neuer Mann, der hat Streifzeuge gemacht und auf diesem Streifzeugen haben sie immer Leute mitgenommen. Sklaven. Und jetzt weiss man, sie hatten eine Taktik gehabt. Wenn sie Sklaven mitgenommen haben, sie haben die Verbindung kappen. Was haben sie gemacht? Sie haben jemanden genossen, Familie und die anderen haben sie umgebracht. Und in der Regel haben sie vor den Augen von Personen, was sie nicht Hans haben, haben alle ihre Väter, Mütter, Kinder, Verwandte, Brüder und Schwestern umgebracht. Das Mädchen ist ganz allein nach Syrien in Damaskus gekommen und lebt in der Süden. Es passiert etwas Krasses. Sie lebt bei diesem Neumann daheim, der für die Fellzüge verantwortlich ist. Und plötzlich kommt sie mit über. Der Neumann hat Krebs. Das ist sozialer Tod in der damaligen Zeit. Du bist ausgeschlossen worden. Und er hat denkt die höchste Stelle kann am König. Was hättest du an der Stelle von dem gemacht? Weisst, ich könnte mir denken, das Meidli, wenn ich das gewesen wäre, der denkt, yes, endlich freue ich freu mich auf dem Grab von neun um ihn und zu kommen und sage, Gott hat es dir vergoldet, was du mir Auto hast, was du meine Eltern Auto hast, meine Geschwister die Auto hast. Ich könnte mir gut denken, sie hätte rache Gedanken gehabt und das als Vergeltung von Gott gesehen, dass der Neumann jetzt Krebs, äh, eine Krebs... Also das Pendant zu Aussatz dazumal ist wie heute Krebs. Ja, das war die gleiche Situation. Gewesen. Ich konnte mir können, ich habe eine Stelle. Ich sagte, jetzt zeigt es ihm Gott endlich. Und dann kommt für mich die Stelle, wo ich sehe, das war dass eine Person, die das Licht war. Sie geht zu ihrer Herrin, der Frau vom Neumann, und sagt, ach, dass mein Herr, der Neumann, doch bei den Propheten in Samaria wäre, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Sie ist in einem fremden Land, hat den Bezug zu ihrer Verwandtschaft verloren, und was sagt sie? Ich wünsche dem alles Gute. Das ist für mich eine Person, die es leicht war. Ich weiß nicht. Look. Ähm, wir fangen an in diesem Jahr. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, durch welche Werkstatt du in diesem Jahr musst gehen Ich weiß nicht, was noch wird kommen. Meine Frage an mich selber ist, werde ich dann sagen können, ich bin Licht für die Welt. Deine Situationen, die kannst du oftmals nicht beeinflussen, aber du kannst sie beleuchten. Und Jesus sagt, du bist ein Licht an deinem Arbeitsplatz. Du bist ein Licht in deiner Familie, ja, also hier. oder? Du bist ein Licht in deinem Job. Du bist ein Licht in der Schule. Du bist ein Licht gegenüber deinem Chef. Du bist ein Licht, wenn du nach Australien gehst. Du bist ein Licht, wo, wo immer du hin gehst. Ich glaube an dich. Das ist die Aussage, die Jesus macht. Es ist ein bisschen Licht. Die Situation in deinem Leben kannst du nicht immer verändern. Aber du kannst sie beleuchten. Was ist das Problem? Ähm, ja, oftmals hast du nicht das Gefühl, dass du mega leuchtest. Ich stehe nicht auf und habe das Gefühl, wow, meine Güte, heute leuchte ich wieder mal. Warum? Wir sind, das, ist, das ist ein bisschen Ironischer. wir sind oftmals, wenn wir uns so nöch, sind, die Schattenseiten unseres Leben. Wir seht nicht unser Licht, sondern unsere Schatten. Und, äh, ich möchte euch mitnehmen auf eine kurze Reise durch die ganze Bibel. Weil es gibt eigentlich eine unglaubliche Theologie des Licht in der Bibel. Und ich möchte das kurz mit euch anschauen. Das Licht das spielt eine mega wichtige Rolle in der ganzen Bibel. Besonders im Leben von Jesus. Und das Erste, was er sagt, ist, ihr seid das Licht von dieser Welt. Warum? Er weiss in uns allen etwas Dunkels. Und das ist das, was wir sehen und wir, wir spüren, dass alle Naturwissenschaftler haben sich nämlich gestellt, was wäre, wenn man am 1. Januar würde das Licht von der Sonne ausmachen. Alle anderen Naturkräfte, physikalische Kräfte, würden bestehen bleiben. Einfach das Licht wäre weg. Was würde passieren? Sie haben gesagt, am Ende vom Tag, am 1. Januar, am Abend wäre es 0 Grad auf der ganzen Erde. Am Ende vom Jahr ist die Erde bei minus 100 Grad eingefroren und irgendwann ist sie beim absoluten Nullpunkt. Im ersten Moment, wo die Sonne aufhört scheint, hört die Photosynthese auf. Also die Umwandlung von CO2 in O2. Sie sagen, gut, wir könnte mit technischen Hilfsmitteln noch irgendwie überleben. Aber es könnte nur eine Minderheit, die meisten würden sterben. Aber Fakt ist, wenn kein Licht mehr da ist, ist der Tod. Und es ist etwas Dunkels. Und das ist in allen Leben. Wir haben nicht so mega das Gefühl, ich bin eine krasse Lampe heute. Sondern ich spüre das Dunkle. Jemand, der das mega gespürt hat, das war Madonna. Sie war jetzt nicht selber eine bekennende Christin, aber sie war eine Person, die ich meine, das war mega leicht. Ja. Und sie hat das an sich selber gewusst. Aber jetzt müssen wir hören, was sie über sich selber sagt. Sie sagt, ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit zu überwinden. Und ich kämpfe dagegen an doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an, sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Hinter jeder Bühne vor dem Leben wird dir das Gefühl von der Mittelmäßigkeit auf Peller rücken. Da kommt ein Schatten über dein Leben. Und das ist nicht nur eine Madonna. Das ist jede Person mit Erfolg. Hinter der Bühne kommt eine Angst. Madonna sagt, es ist eine Angst. Eine Angst vor dem Dunklen in meinem Leben. Eine Angst vor Mittelmäßigkeit. Und sie sagt, ich bin zwar die berühmteste Person, aber ich kann mir selber nicht beweisen, dass ich wichtig bin. Du kannst besser sein, ich werde von der Bühne gehen und genau das Gefühl haben. Ich werde die beste Predigt machen ich werde runtergehen und genau das Gefühl haben. Du wirst deinen besten Job machen du wirst einen mega Erfolg haben in deinem Job. Du wirst zurückgehen und du wirst spüren, es fehlt etwas. Du kannst alles haben. Es gibt eine Person, die hat mega über das nachgedacht. Und das ist der Ernest Becker. Der hat ein Buch geschrieben, The Denial of Death. Und er sagt, wir haben eine Angst in unserem Leben. Im Deutschen heißt das Buch Die Todesangst er hat dafür den Pulitzerpreis 1973 bekommen. Er hat gesagt, wir sind von einer Angst prägt. Er hat dort eine Gegenposition zum Sigmund Freud aufgenommen. er hat gesagt, wir sind von Sex prägt. Ja, er hat von ja schon okay, aber äh, nein, wir sind von Angst prägt. Und zwar die Angst vor dem Tod. Schlussendlich haben wir immer Angst vor dem Tod, hat er gesagt. Spannend ist, wenn er ausführt, er sagt bis zur Aufklärung haben Menschen darum an Gott geglaubt, um die Todesangst zu überwinden. Also ganz einfach, nämlich mit dem Tod ist nicht alles fertig, sondern um die Todesangst zu überwinden, braucht man Gott, dass es nach dem Tod weitergeht. Das war, sagen wir, die, die, die Konzeptionsvorstellung. Und jetzt sagt er, mit der Aufklärung ist der Moment gekommen, und er sagt, wir sind die erste Generation in der ganzen Weltgeschichte, die nicht mehr glaubt, dass nach dem Tod weitergeht. Und er fragt sich also, was ist mit der Angst vor dem Tod? Und er sagt, wir betäuben uns einfach mit Trivialitäten. Wir betäuben unser Leben, damit wir die Angst nicht mehr haben, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Wir probieren es mit Schönheit, wir probieren es mit Geld, wir probieren es mit Erfolg, wir probieren es mit Macht und Einfluss. Und jeder hat seine Art wie ein Gott, wo er hofft. Und er sagt, im Grunde sind wir nicht besser als die naiven Leute, die noch an Gott geglaubt haben. Sondern wir machen genau das Gleiche. Und dann zeigt er etwas mega Krasses. Und zwar sagt er, wenn du das erfassst, wenn du plötzlich in deinem Leben merkst, dass du für Schönheit lebst, oder für Erfolg, oder für Reichtum, oder für Geld, oder für Einfluss, oder für, 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 für deine Lust, Befriedigung, wenn du plötzlich merkst, dass das eigentlich dein Gott ist, wo du lebst, dann wirst du wie Madonna sein. Und er sagt, du wirst nichts mehr können dir sagen um dich zu trösten, um dir Hoffnung oder Selbstvertrauen zu geben. Wenn du das erfasst, dass wenn mit dem Tod alles zu Ende ist, dann gibt es nichts mehr, wo dich tröstet, wo dir Hoffnung gibt oder Selbstvertrauen. Er sagt, es ist wie Madonna, wo sagt, ich, die sagt, die, die Unzulänglichkeit die spüre ich. Ich merke nicht, dass ich wichtig bin. Der Albert Camus war ein Atheist, der hat im Buch Der Fall geschrieben Und er war selber Atheist. Und er hat gesagt, darum ist es Leben sinnlos. Ich dachte, ja, das ist schon mega gute Botschaft so. Das schreibe ich ein Buch drüber der Fall. Darum ist es aber sinnlos. Wir müssen einfach glücklich damit sein, dass es sinnlos ist. Der Punkt ist, Gott glaubt an dich. Gott glaubt an dich. Und er sieht in dir, dass du das Potenzial für ein mega Licht hast. Aber das Licht ist eigentlich nicht in dir. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise die ganze Bibel. Das ist meine Bibel, die ich mitgebracht habe. Die sieht so aus. Ähm, Bibel. Es ist der Weltbestseller jedes Jahr. Auf der ganzen Welt. Jedes Jahr das meistverkaufte Buch. Ähm, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann finde ich zumindest mal ein paar Dreiblätter Jedes Jahr? Ja genau. Um, du hast einen ersten Teil der Bibel. Das ist äh, das Alte Testament. Das sind 39 Bücher. Und zwar sind die über einen Zeitraum von 1000 Jahren geschrieben worden. 39 einzelne Bücher sind nicht so lange Bücher weil man da zumal auf Pergamentrollen geschrieben hat. Da ist man im Umfang beschränkt hat man nicht so lange schreiben. und passt es heute hier in eine super, so, so eine super billig, äh, super <lacht> dünne version genau, das ist die Bibel. Aber eigentlich sind das Buchrollen die hat man gesammelt. Das alte Testament, über 1000 Jahre geschrieben worden, 39 Bücher. Das neue Testament, das ist so äh, im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben worden, das sind 27 Bücher. Exakt 66 Bücher. Die ähm, Frage ist immer wieder, ja, wie hat man das gewusst, was, welche Bücher, welche Schriftrollen zu der Bibel gehören? Ähm, da haben sich die ersten einen mega Gedanken darüber gemacht, ja, welche Bücher, welche Schriftrollen sollen wir denn als, als zu der Bibel nehmen? Und das Interessante ist, sie haben dann Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, nicht alle wählt Bücher von der Bibel aus, sondern Bücher von der Bibel erweisen sich selber als die Bücher, die in die Bibel gehören. Das, sie, das ist ihnen mega wichtig Sie haben gesagt, nicht Menschen haben ausgelesen, welche 66 Bücher da reinkommen, sondern die Bücher selber haben die bestätigt, sie gehören dazu. Und jetzt ist es interessant, die 66 Bücher, jetzt kann man das im Grunde noch anzweifeln, Ja, sind das wirklich, sollen die so zusammen sein? Aber wenn man die 66 bücher mal zusammen nimmt, dann sieht man einen krassen, geilen Faden in diesem Buch. Wo, wo, wo durch die ganze und ein so Faden das Licht. Die Bibel fängt an mit der Schöpfungsgeschichte. Ich bin der Meinung, das ist nicht ein naturwissenschaftlicher Bericht, sondern ein literarischer Bericht. Es wird uns etwas mega Teufes aussagen. Und meine Frage an euch ist, Frage Nummer eins, was ist das erste das wo Gott gemacht hat? Am Anfang wird beschrieben, wie Gott die Welt macht. Was ist das erste gewesen, er gemacht hat? Ja, jetzt, das ist mega, ja, genau, ja, Licht. Der dritte Vers von der Bibel heißt und Gott sagt, es werde Licht. Und er hat Licht gemacht. Die Frage, wo war die Sonne denn? Die war erst am vierten Tag. Ähm, darum bin ich der Meinung, es ist ein literarischer Bericht. Aber woher ist das Licht? Die Juden, die haben sich von Anfang an Gedanken gemacht, die Juden haben ja das Alte Testament geschrieben, was ist das Licht? Woher ist das? Und sie sind zu einer, zu einer Überzeugung gekommen, dass sie gesagt haben, das ist das Licht vom Messias. Die Juden haben immer an einen Messias, auf den Messias gehofft. Das ist ein Retter von Gott, der kommt und, und uns retten, uns wird helfen Und sie haben den Messias genannt. Und sie sagen, das Licht am ersten Tag, das Licht vom Messias. Und dann im Talmud, das sind ihre Interpretationen vom, vom Alten Testament, schreiben sie, das Licht... Was da am Anfang äh, entstanden ist, das hat noch geschonnen, ein Weile lang, wo dann auch die ersten Menschen sind gekommen, ist der Adam gekommen. Und sie sagen, das Licht hat der Adam angeschonnen. Und zwar ganz genau 36 Stunden lang. Also, wo der Adam geschaffen wurde, hat ihn 36 Stunden lang das Licht von Messias schon und hat geleuchtet, sagen sie. Das steht in der Bibel, das ist die Talmud, ja. Aber es ist mega spannend. Und, und er ist vom Licht angeschieden worden. Dann gibt Gott zwei Befehle. Er sagt, "Gönnt und bewahrt und bebaut jetzt die Welt. Du weißt vielleicht, dass Gott am Anfang den Mensch gemacht hat, Adam und Eva, und ihnen in den Garten Eden gestellt hat. Ja. Jetzt Eden bedeutet Freude. Jetzt hast du also zwei Sachen. Du hast Licht, und das ist eine mega freudige Ort Und er sagt, geh hin und bewahren und bebauen. Die zwei Wörter, ich weiß nicht, also, oh, jetzt sind wir erst da, und wir gehen durch die ganze Bibel, so sind wir bereit. <lacht> Gut. Ähm, die zwei Wörter, die bedeuten eigentlich die Aufgabe, erstens, von einem Herd oder von einem Gärtner, Gärtner bebauen, kommt so in der Bibel immer für einen Herd oder Gärtner vor, äh, bewahren. Und das zweite Wort, bebaut wird für Bauarbeiter gebraucht, für die Ingenieure, für, für die Architekten und so, für, für die, die Häusle bauen und alles genau kultivieren. Er gibt den Auftrag eigentlich nicht, dass es um einen Garten geht, sondern um eine Stadt. Es hat ein Theologen einen Aufsatz geschrieben und er hat gesagt, also wenn er, wenn er das anschaut, äh, 1. Mose 1, dann sagt der Harvey Cohn, eigentlich, ist die Erfüllung des Auftrags, Gott im Garten Eden gibt, eine Stadt. Und kommt da etwas in den Sinn? Jesus sagt das erst, erstens Licht das Licht der Welt, Wir sind eine Stadt, wo auf einem Berg ist, wo nicht verborgen bleiben kann. Die Erfüllung des Auftrags des Garten Eden ist eine Stadt mit Licht. Das ist wie der erste Punkt. Nachher, viel später, das war Adam und Eva, kommt das Volk Israel. Das Volk Israel wird von Mose angeführt. Das ist der Mose, der sieht das so aus. Mega ähnlich wie der Adam. Und der Mose, der hat eine Begegnung mit Gott. Gehabt und ist wo Auf einen Berg. Und dort heiss, hat eins Licht von Gott angeleuchtet, dass, als er runtergekommen ist und vor das Volk ist go predigen hat er geleuchtet. Und sie haben gesagt, hey du leuchtest meine Güte so gut. Deine Worte musst du gar nicht mehr reden." Er hat immer noch ein Predigt gesagt, er muss die Decke auf, weil er so geleuchtet hat. Weil das Licht von Gott hat ihn angeschonen und er hat geleuchtet. Und es ist das Licht des Messias, gewesen, sagen sie. Und dann hat der Mose ein Tempel gebaut. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben und er gesagt, Hey Mose, bau ein Tempel. Und dann hat Gott dem Mose gesagt, und damit in den Tempel rein, musst du ein Leuchtturm stellen. Ein Licht. Sie haben gesagt, das dass es Licht, das in die Welt rausgehen soll. Und immer nach dem Gottesdienst, am Sabbat, sind die Priester vor dem Tempel gestanden und haben das ganze Volk angeschaut und dann haben sie einen Segen gesprochen zum Volk. Sie haben ihnen etwas gewünscht von Gott her. Das steht so im 4. Mose 6, sie haben einfach immer gesagt, jeden Sabbat, der Herr lasse sein Angesicht auf dich leuchten." Und sie haben, sie haben das Licht aus dem Tempel angeschaut, vom, vom Leuchter, der drinnen gestanden ist. Und jede Woche ist ihnen gesagt, worden, ihr seid eigentlich das Licht von dieser Welt, das Licht scheint euch an. Und jetzt gibt es etwas Kurs, ich muss es einfach bringen, es hat das Pass zu fahren, wirklich nicht so der ganze Ablauf hier. Aber etwas, was ganz, ganz eindrücklich ist, die Juden haben ihren Tempel. Aber sie haben etwas gemacht, was so in der antiken Welt nie gemacht haben. Und zwar immer, wenn man einen Tempel gebaut hat, in Ägypten oder in Babylon, das war eigentlich so der Alte Orient, da hat man immer darauf geachtet, dass der Tempel gegen Osten gebaut war. Wieso? Du bist am Morgen zum Gottesdienst gegangen, du bist am Morgen zum Tempel gegangen und dann hast du die Sonne gesehen aufgegangen und die Sonne hat dich angeleuchtet. Und jetzt ist interessant, archäologisch einzigartig, es war ein Unikum und ein Novum, dass die Israeliten alles umgekehrt haben. Es der einzige Tempel aus der Antike, der umgekehrt gebaut wurde. Wieso? Dass, wenn du am Morgen zum Tempel gegangen bist, dann hast du die Sonne im Rücken gehabt. Und du hast das Licht aus dem Tempel gesehen, das dich anscheint. Sie haben gesagt: Es ist nicht etwas Erdisches, wo dir Kraft gibt, sondern es ist Gott, wo dir Kraft gibt. Er leuchtet dich an. Das war das der Ausdruck. Gewesen. Und jetzt haben sie jedes Jahr haben sie noch ein Fest gemacht in, in diesem Tempel. Und zwar war das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war in Erinnerung an die Zeit mit dem Mose, ähm, sie da hatten, wo sie hier wo immer sein Anglitz geleuchtet hat. Und an dem Laubhüttenfest haben sie acht Tage lang gefeiert. Und das Fest hat man eigentlich Feuerfest genannt. Das Feuerfest. Wir musste acht Tage lang Feueropfer darbringen. Und das heisst, wenn du zu spät bist gekommen, und in Galiläa warst du, so wie ein Fischer, wie der Petrus, also 50 Kilometer von Jerusalem ungefähr weg, dass du, wenn du spät bist, warst du von weitem schon aus Galiläa, hast die Stadt Jerusalem gesehen leuchten. Weil jeden Tag sind dort die Feueropfer dargebracht worden. Nicht, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt oben auf dem Berg kann nicht verborgen sein. Anders gesagt, sagt Jesus zu ihnen, hey, ihr sind wie der Adam, der angeleuchtet werdet. Und das Reflektieren. Ihr seid wieder Mose, der angeleuchtet hat. Ihr seid die Stadt Jerusalem, die angeleuchtet wird. Ihr seid das. Ihr seid das Fleisch und Blut. Und geht hier und strahlt das Licht weiter. Die Bibel hört nochmal auf mit dem Licht. Das letzte Kapitel der Bibel beschreibt wieder eine Stadt. Es ist eigentlich der Beschrieb der Ewigkeit. Und das Interessante ist, da wird die Stadt als Würfel dargestellt. Das ist wieder eine symbolische Sprache. Warum als Würfel? Der Tempel hat einen innersten Raum. Hier. Und der innerste Raum ist wie ein Würfel. hat hat gleich Länge, Breite und Höhe. Und jetzt sagt Gott, schau, ich mache mal eine Stadt. Das wird wie ein Würfel unglaublich groß sein. Und in diesem Würfel, geht es das Licht, aber das ist nicht Sonne. Ich möchte euch jetzt den Vers lesen. Da steht auf Baruch 21 und die Stadt bedarf keiner Sonne, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, das ist Jesus. Das Lamm, da man kann ich jetzt nicht erklären, das ist Jesus. Die Leuchte ist Jesus. Was Jesus sagt zu zu seinen Jüngern ist Schaut mich an, und ich komme das Licht über, wo ich werde reflektieren können. Und das Licht, wo euch von der Mittelmäßigkeit wegholt. Will der Essenz für deinem Leben ist nicht, was du machst, wer du bist, wie schön du bist, wie viel Geld du hast, wie viel Einfluss du hast. Der Essenz für deinem Leben ist, schau Jesus an. Schau Jesus an, er ist das Licht. Und, und das wird anfangen zu reflektieren. Was Jesus eigentlich sagt, du bist das Licht der Welt und du bist auch das Licht der Welt, ist eigentlich nicht, das Licht ist in euch sondern ihr reflektiert das Licht. Will Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und was er über sich sagt, sagt er auch zu uns. mega Kompliment. Aber wir sind nur reflektiert das Licht. Und das möchte ich anschauen, mit ein paar Gedanken zum Schluss. Was es denn bedeutet, dass wir ein reflektiertes Licht sind? Äh, du kannst es eigentlich auch naturwissenschaftlich betrachten. Es gibt ähm, sogenannte Albedo-Mass. Das albedo -Mass ist das Maß, wie Himmelskörper das Licht von der Sonne reflektiert. Also zum Beispiel der Mond hat ein Albedo von 0,07. Das heisst, 7% der Sonne wird auf der Oberfläche des Mond reflektiert. Zum Glück nicht mehr, oder? sonst wird sie, sie immer mega blenden in der Nacht, ist schon so genug hell. Der Saturn der hat einen Mond, der heißt Enceladus, der hat 0,99 Albedo. Das heißt, 99% vom Licht wird auf seiner Oberfläche reflektiert. Ja, das ist eine krasse Lampe, der Enceladus. Und jetzt sagt Paulus, und er nimmt den Gedanken von Jesus auf: Philippa 2, Vers 15, ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Der Paulus erklärt da, was Jesus ganz am Anfang sagt. Ihr leuchtet als Himmelslichter. Du leuchtest. Gott möchte, dass, dass du leuchtest. Die Frage ist nur, ja, wie, wie leuchtest du denn? Wie kannst du leuchten? Ich möchte dir etwas an Hand geben für das Jahr. Die Juden haben beim Laubhüttenfest, das, was sie das Feuerfest gemacht haben, jeden Tag müssen sie Feueropfer darbringen. Für steht in der Bibel immer wieder für Gebet, oder sie sind sie für Opfer es sind Fürgebet gsi. Gebet sind wie Für. Es ist wie Licht. Weißt du was ich glaube, was das Meidli in Syrien gemacht hat? Sie hat für den Neumann gebetet. Ich glaube nicht, dass sie so hätte können, dass sie sagen, dass sie sagt, wüsste doch den Neumann von dem Propheten in Israel, dann könnt ihr vielleicht gesund werden. Ich glaube, ihres Licht ist vorbereitet im Gebet. Mich hat Gott mega überrascht diese Woche zweimal. Und das erste Mal war, ich habe mich mega genervt über den Trump. Da nervt man sich auch immer so, oder? Und danach, dann nach dem... Also genau, ich habe eigentlich nur gedacht. Ähm, und dann kommt plötzlich die Frage von Gott. Matthias, wann hast du das letzte Mal für den Trump gebetet? Ich sagte, ja, noch nie. Weißt, du, ich merke, man kann über alles schimpfen. Man kann über alles alle schlecht reden. Ein Licht kannst du sein, in dem du bettest. In dem du für, für empathisch Ich weiß nicht, ob er sich mega krass verändern wird, aber ich weiß dass er verändert in mir etwas Der Jim Collins ist einer von der, der größten Berater in den USA, hat das Buch geschrieben, Die Sieben Wege zur Effektivität. Bestseller gelandet. Und er war mal im Gremium, wo sie über den Präsidenten damals, Bush, ähm, diskutiert haben. Und sie haben alle den Bush fertig gemacht. Alle, alle ihn vernichtet, kritisiert. Nur der Jim Collins hat geschwiegen die ganze Zeit. Da ist man auf den Jim Collins zugang und sagte, gesagt: ja, Hey, wo, du hättest etwas sagen. Komm, hau auch mal auf den Tisch, was du alles erlebt hast. Dann sagt Jim Collins: das, das werde ich nicht machen. Weißt du, wieso nicht? Wenn ich jetzt etwas gesagt hätte und ich irgendeine Chance bekomme, Einfluss zu nehmen, den Busch, dann werde ich das nur noch heuchlerisch machen das ist für mich eine gewisse Aussagen, wenn die in unserem Leben im Gebet vorbereitet sein. Er ist der Einzige von allen denen, die in dem Raum, wo persönliche Audienzen und zum Berater ernannt Busch. von Bush. Und ich glaube, das hat angefangen mit der Einstellung. Ich bin es Licht. Ich bin es Licht an dem Ort, wo ich bin. Eine Möglichkeit zum Einfluss nehmen ist es Licht. Wir sind in der Chile. Mir gesagt, wir gründen eine neue Chile. Warum? Eigentlich und ich kann es nur Angst sagen. Wir sind nicht da, oder, we don't build a church, we bless a city. Das ist unser Auftrag. Wir bauen nicht eine Kirche, wir blessen eine Stadt. Wir sind da, zum beten. Die Jeremia sagt das mal so: Sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Es sagt es das Gebet ist das, wo du ein Licht bist. Mit dem Gebet lösest du etwas aus. Ich möchte euch aufhören mit dem Gedanken. Ähm, wir alle fühlen uns nicht wirklich so mega lüchtig. Warum? Wenn wir unsere Ecken und Kanten kennen. Kein Vers. Das ist mein Lieblingsvers, jetzt für das Jahr, bislang. <lacht> da steht, Je mehr Ecken und Kanten ein Diamant hat, umso mehr funkelt und strahlt der Stein. Das ist, also, das ist der beste Bibelvers. Ah, also, schon nicht. Es ist ein precious Evangelium, Kapitel 1, was Je mehr Ecken und Kanten ein Stein hat, umso schöner funkelt er. Ich weiss, das kannst du als Ausrede nehmen oder, für deine Ecken und Kanten. Ich glaube nicht, das ist der Sinn. Will die Ecken und Kanten per se machen einen Diamant nicht wunderbar, sondern es ist der Schliff. Es ist der Schliff vom Juwelier. Je mehr Ecken und Kanten du hast, wo Gott aber schleifen darf, in deinem Leben umso heller wirst du funkeln, umso heller wirst du leuchten. Ich weiss nicht, durch welche Werkstatt du in deinem Leben jetzt in diesem Jahr wirst gehen. Ich weiss einfach Folgendes. Die Hauptfrage ist nicht, wie viel Vorsätze du dir genommen hast, sondern die Hauptfrage ist, wie viel Vorsätze sich Gott für dein Leben genommen hat in diesem Jahr. Weißt du, das finde ich eine spannende Frage? Weil, ganz ehrlich, meine Vorsätze Jahr habe ich so, so richtig verhauen. Ich habe mir einfach viel zu viel vorgenommen. Das muss ich eigentlich nicht so... Ich habe erst vor drei Jahren mit Jahresvorsätzen angefangen. Ich finde, das ist eine mega gute Sache, wieso ich als Willensmensch kann das gut durchziehen kann. Ich habe angefangen, das erste Jahr mega super bestanden. Das zweite Jahr es mega positiv bestanden. Ich habe gesagt, jetzt überlade ich wurde, dann habe ich mega viele Jahresvorsätze aufgenommen. Jetzt bin ich immer deprimiert. Die Frage ist nämlich nicht, welche Vorsätze du dir für das Jahr genommen hast. Sondern, welche Vorsätze hat dich Gott in deinem Leben? Und ich weiss, er wird dich in Werkstatt einbringen. Und das ist mega mühsam. Aber ich weiss, du wirst durch gewisse Werkstätte durchgehen. Und die Frage ist, gehst du mit der Überzeugung, du wirst es Licht? Oder gehst du mit der Überzeugung, du wirst bitter? Du hast ja nur diese zwei Optionen. Entweder wirst du bitter oder besser. Und er schleift er will dich schleifen, er bringt dich durch die Werkstatt durch. Er bringt dich durch die Werkstatt des Leid durch. Er bringt dich vielleicht durch die Werkstatt der Demütigung durch. Es wird dir durch die Werkstatt des Zerbruchs durchgehen. Weisst du ist nicht nur ein Schönwettergott, sondern du hast ein Werkstattgott. Einer, der an dir arbeitet, der dir schläft. Und das war die zweite besondere Erfahrung dieser Woche. Deshalb bin ich worden, über meine Frau Matthias braucht sehr viele Bücher, weil sie Weiterbildung macht kannst, und sie glaubt, du hast sehr viele von diesen Büchern. Ja gut, also welche Bücher denn, in der Hoffnung, dass ich kein Buch von denen habe? Äh, Zeige ich mir die Liste, eine sehr lange Liste, ich, das Buch habe ich, das Buch habe ich, das Buch habe ich, äh, das habe ich noch nicht gelesen, das Buch habe ich. Okay, es waren 5 Bücher, die ich hatte. Ich dachte, Scheiße. wieso? Ich darf eigentlich alles haben von meinem Leben wirklich. Ich würde sagen, ich bin mehr oder weniger mega grossig. Es gibt nur zwei Sachen. Das sind meine, Bü äh, meine Frau, erstens, und zweitens meine Bücher. Ja, und eine Dreifolge ist mega, mega zentral. Das, meine... das geht nicht. Das geht... Nein, das geht einfach nicht, oder? Dort werde ich aggressiv. Vor allem, wenn ich Bücher noch nicht gelesen habe. Weil, dann weiß ich, die, die habe ich unbedingt nächste Woche lesen. Und ich, ich habe mega herumgemurkst und gesagt, nein, Silke, ich, «Nein, das habe ich nicht gelesen und das habe ich noch nicht zusammengefasst.» und, so. und dann wurde ich mega kreativ. Ich wusste nicht, dass ich so kreativ bin, aber mega kreativ geworden, warum ich diese Bücher nicht auslehnen kann. Und dann sagt wirklich Matthias du bist so eklig.» ich sagte, «Ja, das darfst du nicht sagen, wir sind geheiratet und so, du bist Christ und so, geht nicht.» «Martis, du bist so ätzend.» Also es ist wirklich hässlich geworden. Dann bin ich ins Büro runtergegangen, so demütig wie ein kleiner Pudel, und habe die Bücher zusammengeholt. bin ich wieder hochgekommen, es war Arbeit, und habe die einfach auf die Stegen abgeleitet. Und der kommt, kommt circa raus und sieht Bücher, und bin ich da wie ein gewaschener Pudel stehen. und sagt, ah, hat Gott zu dir gesprochen in deinen Katakomben. Und da habe ich gesagt, nein, aber manchmal hat die Stimme vom Heiligen Geist etwas mega krass, seine Ähnlichkeit zu der Stimme meiner Frau. Das ist meine Werkstatt. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich habe Ecken und Kanten. Und, und Gott schleift die. Du hast Ecken und Kanten und Gott schleift die. Aber ich merke, er liebt es uns zu schleifen durch andere Diamanten. Ein Diamant schliefst du mit einem Diamant. Weisst du, wie Gott dich schleift? Durch deinen Partner. Weisst du, Gott dich schläft? Du, 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 wir sind zusammen in der Kirche. Weisst du, Gott dich schläft? Durch deine Kleingruppe. Du, ja, und da kannst du nicht so sagen, hey, das darfst du nicht machen, so steht in der Bibel, also so, und du bist mega eklig, sagt man das gar nicht. Das kannst du nur als Ehepartner sagen. Ähm, da schläft dich Gott. Warum? Der Bonhoeffer hat einmal mal gesagt, das Licht in deinem Nächsten leuchtet manchmal heller, als das Licht von Jesus selber. Und darum ist es ein krasses Kompliment. Ihr seid das Licht, das Licht von dieser Welt. Du bist 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 es! Die Frage ist nicht, was du glaubst, sondern dass Gott an dich glaubt. Hey, lasst uns zusammen aufstehen und beten und in eine Zeit gehen, Wo, wo ich mir wünsche, dass, dass du dir was etwas sagst: hey, Gott glaubt an mich. Er glaubt an mich. Er glaubt. Es ist nicht, nicht so... Voll. Er glaubt an mich. Jesus, ich danke dir, dass du an mich glaubst. Ich danke dir. Jesus glaubt an dich. Er glaubt an dich. Es ist so krass. Das ist das Erste... Lektion Nummer eins, wo er hat seine Schüler gelernt haben dass sie wissen, Gott glaubt an mich. Und ich, ich möchte, dass für die Zeit, in der wir jetzt gehen, mit dem Worship, mit der mit, mit, mit Musik, wo wir singen wollen, dass das in unser Herz rutscht. Wir können das aus dem Kopf mega predigen, aber der Weg von der Linken in die rechte Hirnhälfte ist manchmal so mega, mega weit. Und ich bete darum, Heilige dass du den Werk jetzt überbrückst. Und dass es wie tief unser Herz heimbrannt ist. Ich bin, ich bin das Licht für die Welt. Ich bin das Licht für die Welt. Amen.